0: Og her kommer Norden i Europa.
1: Velkommen til den anden radioserie Norden i Europa hvor vi lægger nogle af brikkerne til et billede af samspillet mellem Norden og Europa. Historisk og aktuelt. Programmerne produceres med støtte fra Europanævnet og AP Møllerfonden. Mit navn er Jørgen Johansen. Den lutherske reformation, som forklaring på det folkelige demokrati i Norden, lyder overskriften på et kapitel i Uffe Østergaards nye bog, Hvorhen Europa? Uffe Østergaard kan du høre om et øjeblik, og sidst i dette program kan du høre en kommentar af Ove Weis: Lys og Skygge i EU's nordiske mønsterregion. Første hvor du er i din bog, Hvorhen Europa, inde på den betydning, som den lutherske reformation har haft for udviklingen af de nordiske demokratier, den nordiske model i virkeligheden.
2: Ja, i virkeligheden. Som vi plejer godt nok at sige om den nordiske model, at der er én model og fem undtagelser, og det er sådan en lidt flad men den er ikke helt forkert, men der er noget fælles nordisk, og det kan man jo se, at vi trods alt, endnu i hvert fald, har de høje pladser på lykke- og konkurrenceindekser og, 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 og så videre. Der er meget samlingskraft, selvom vi ynder altid at understrege forskellene, især mellem Danmark og Sverige. Så er de jo kommet i den samme suppedage, som vi er, er i. Så jo, der er oplagt noget fælles nordisk. Og det er der en historisk forklaring på. Den ene, ret udbredte forklaring, den findes som ser fremføres af forskere i social kapital og, og tillid de siger, at det går tilbage til vikingerne. Og det er meget lidt overbevisende for, for, for mig, fordi hvis man læser de islandske sager så synes jeg ikke, at de er et premier eksempel på tillid, men, men faktisk på det modsatte. Så og at sige, at vikingerne de handlede ved at gå ind og lægge deres svar på, på stranden, og så, og så hentede de, hvad de fik tilbage igen, det, 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 det er en meget upræcis gengivelse af den måde, de andre rundt omkring i Europa oplevede vikingerne på. Så jeg tror, at det er fejlagtigt, at at gøre så meget ud af rødderne i i vikingetiden, det bygger på en misforståelse af af vikingesamfundet. Og det var heller ikke bønder, der gik sammen om at bygge landsbykirkerne. Det er en udbredt forestilling, der står stadig i halvkoktspæng af af politikens danmarkshistorie. Men han havde misforstået det der her Arkeologerne i mellemtiden påvist, at det, det var et meget mere aristokratisk og stratifieret samfund. Og der var altså nogen, der stod ved styreorden, og der var nogen, der byggede kirkerne, og det var et meget mere aristokratisk samfund. Og højmiddelalderen, jamen der var Danmark jo med som stat, blev det organiseret som en del af den romersk katolske vestlige-europæiske kristenhed. Det var forudsigende for at være med i, i fællesskabet. Så jeg er altså nået frem til, at det, der virkelig sætter Danmark og Norden gør en forskel mellem Danmark og Norden på den ene side og det øvre Europa på den anden side, det er den lutherske reformation, fordi den blev indført meget mere systematisk fra toppen af, det var to konger, Christian den i Danmark i 1530'erne og Gustav Vasa over en lidt længere periode fra 1527 og så altså det meste af 1500-tallet, der indførte reformationen i de to lande, som Norden var på det tidspunkt. Altså, når jeg taler om Danmark, men så taler jeg om Danmark, Norge, med Island og Færøerne og på den ene side, og Sverige og Finland på den anden side, som de to hovedstater. Og der fik man altså gennemført et oprindeligt tysk princip, at det var kongens religion, der var landets religion, kudusregio, ejusreligio. Religion. Men... Det var jo, at tysk-principene blev indført meget mere systematisk i de nordiske lande, end i de tyske lande. Og I de tyske lande, der blev bliver der kompromiser, og derfor er der ingen rigtig nogen dele af Tyskland, som er monoreligiøse. Der er altid katolisk og goddestinst, evangelisk og goddestinst, og så videre, der er, er, er forskel. Mens Danmark-Norge og Sverige med Finland på, på den anden side, de blev meget hårdt, Ensrettet, og man kan ligefrem fristes til at bruge udtryk som totalitær eller kan for en, en statsreligion, eller i, i virkeligheden en kirkestat. Det er der nogle jurister, der ikke kan lide det udtryk, fordi det er en, man har en statskirke, men der er på mange måder en, en, en kirkestat. Og meget lidt tolerance. Men der bliver lagt grunden til en meget interessant langsigtet udvikling. Og det er igen i alle de nordiske lande, på lidt forskellig vis så fører det til endevælde. mere endevælde i Danmark end i Sverige, men, 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 men endevælde og retsstat, meget vigtigt, som en som forudsætning for demokratiet. Retsstaten er et barn af endevælde, der så igen på indviklet vis er en fortsættelse af den statsform, der kom ud af reformationen. Og hvorfor bliver den her statsform så stærk? Det blev den, fordi kongen overtog ikke blot kirkens gods, men også præsterne overtog præsterne som embedsmandskorps. Og der fik man pludselig et, et embedsmandskorps på 2000'er. Efterhånden godt uddannede præster. Alle sammen uddannede ved det, ved det samme universitet i, i København, blev sendt, og de cirkulerede rundt i det her store, vidt Så derfor blev statsmagten stærk i de nordiske lande, og på en omvendt barok måde stærkere øh, i Norden end i Frankrig, som var det primære eksempel på en, på en stærk stat, men det var så svag, at den måtte bruge hårde midler, chandammeri eller inspecteur de finance. Eller, ja. Det behøvede man slet ikke i de nordiske lande, fordi man havde præsterne, som til at ja, læs udtryk være indoktrineret, men fortælle, hvad kongens mening var med riget og underbygget med teologisk budskab osv. Men også fungerede den anden vej som transmissionsbånd. og og sende informationer tilbage til centraladministrationen. Så der kom altså i virkeligheden en stærk stat ud af dette her, som så i 1800-tallet, ja, i virkeligheden fra 1790'erne, producerede en modstand, nemlig i form af virkelsesbevægelserne. Og derfor kommer pludselig det demokratiske element ind, som man kan sige, der er nok nogle rødder i den luderske teologi. Det direkte gudsforhold og menighedens rolle osv. Men det var ikke demokrati, der prægede de nordiske lande i 15. 16. og 1700-tallet. Men det kom som resultat af opstanden imod kirkestat, statskirke fra 1790'erne, de stærke ydere på begyndte 1790'erne, de gjorde oprør mod en velmenende præstestand, der ville belære dem om, hvordan man kunne modernisere landbruget. så de prikkede om bistæder og kløvermarker og plovhuer og andre gode ting. De ville bønderne ikke høre om, de ville høre om deres sjæls frelse, og de ville synge kirkegange salmer og deres egenlæbber. Og de gjorde oprør, og de kom i fængsel og blev straffet, men det endte med at sejre. Og der fik vi så rødderne, grunden blev lagt til det, vi kalder for et folkeligt demokrati, folkeligt forankret demokrati, som sætter sig igen med forskellige bevægelser i løbet af 1800-tallet. Og det begynder altså med virkelsesbevægelserne, der bliver til politiske partier, der bliver til, sammen med fire bevægelser, beskriver jeg jeg skriver mest om de tre af dem. Grundtvigianismen, ændremissionen, afholdsbevægelsen, som vi altid glemmer, eller mange altid glemmer, og så Socialdemokratiet. Og det er påfaldende, hvordan netop disse fire bevægelser kæmpede om sjælene i den københavnske arbejderbefolkning. Og det var på det tidspunkt, at slutningen, altså sen 1890'erne og frem efter, at Kirkefonden byggede de 50 kirker på i som nu er ved at blive solgt til ja, bingohaller, eller hvad det nu kan blive til. Men altså, det er den langsigtede bevægelse.
1: Men det er jo på en måde en meget paradoxal udvikling, ikke? at man via Luther's Reformation og og udvikling osv. ender med de antiautoritære vækkelsesbevægelser.
2: Ja, det er forbløffende, over, at de gik hen og vandt øh, vækkelsesbevægelserne, og det gjorde de jo blandt andet fordi en stor del, og nu taler jeg mest om Danmark igen, men man har paralleller i de andre lande, at en del af de yngre præster tilsluttede sig jo grundtvig, og det blev den grundtvigenske bevægelse, og senere hen blev andre intermissionsker. De var jo teologisk stærkt uenige, og de var også uenige om forhold til statsmagten, men deres funktion var parallel, Så derfor klapper jeg med de her eller års afstand, i høj grad grundvigianer og mission sammen. Og mit belæg for at gøre det, det er, at vi kan se, hvordan de fungerede i praksis, efter man indførte valg til menighedsrådene i 1903. Fordi der blev det hurtigt, fra det første valg i 1908, som i øvrigt var det første valg, kvinderne fik stemmeret til, der blev det hurtigt sådan, at i det typiske menighedsråd, der var der en tredjedel grundig- og en tredjedel intermissioner og en tredjedel socialdemokrater. Og det var socialdemokraterne og intermissionen, der normalt samarbejdede. Så vi har altså kunnet se, at det bliver resultatet, men det var ikke en planlagt udvikling, det var en reaktion. Så du har fuldstændig ret i at sige, at det var ja, nærmest paradoxalt, at en meget autoritær, næsten totalitær statsstændelse, som kom ud af reformationen, og så man blev så stærk, at den også kunne knække, knække ryggen på adelen i hvert fald efter at Danmark havde tabt sine krige med svenskerne i 1660, kunne indføre enevælden. Der får man lagt rødderne grunden til en stærk stat, og en efterhånden ret ukorrupt stat. Og det var også noget af det, som mange, også fra udlandet, kommer og studere, hvordan lykkedes det at få at skille sig af med korruptionen i landet. Og det skete altså under enevælden i slutningen af 1700-tallet, men især i begyndelsen af 1800-tallet. Og til synlænden ved jeg, at man slog enormt hårdt ned på korruptionen blandt embedsmændene, og så hævede man deres lønninger. Meget interessant. Men resultatet blev altså en, en stærk stat, der så på den tid var så stærk, men også alligevel så tolerant, at den åbnede muligheden for, at de anti-autoritære kunne få deres ret til at være anderledes eller i hvert fald praktisere religionen på en, på en anden måde, end den, der blev udbredt fra universiteterne og, og kirkerne.
1: Ja, og nogle af de enevældige herskere, de indfører nærmest en slags øh, vækkelses- eller forandringsbevægelser i form af herren og så.
2: Ja, det kommer jo så ovenikøbet ind, og det er så det pietistiske element. Det er, det er ikke mit specialområde, men jeg læser mig jo til det, at det modificerer noget af den lutherske teologi. Så der er nogen, der siger, at man skal virkelig lægge vægten mere på, på pietismen, som altså kommer øh, vandrene fra Herrenhus i det sydlige Tyskland, der havde sine rødder i brødermennigheden, eller i er vi taler om, som havde sine rødder i virkelig helt tilbage i den, i den bømiske provins af Janhus og hele den lange historie. Så det er det, skal vi sige, en, en en sær forklaring. Men jeg lægger mere vægt på det organisatoriske og institutionelle, end på selve indholdet. Men det er jo klart, at det er jo ikke ligegyldigt, hvad præsterne har, har sagt, og, og hvad, hvad lærerne er gået ud på.
1: Men hvad er det i sådan det blandingsbillede, som opstår her i Norden, der gør, at det er en anderledes udvikling, end i det øvrige Europa?
2: Altså det er først og fremmest det, at, at vi bliver ens Altså den fælles religiøse kultur. Den er så forskellig øh, udviklet forskellig i Danmark den på, på en blød måde. Bliver statskirken jo med 1849 grundloven erstattet af en, noget vi kalder for en folkekirke, som ikke er blevet klart organiseret. Ja, nogen siger, at det er velorganiseret anarki, men den har jo fungeret. Men den var så åben, at den kunne rumme, folkekirken kunne rumme inden for sine rammer, både øh, de frikirkelige bevægelser og de højkirkelige og de lavkirkelige osv., mens det i Sverige, der bryder frikirkerne ud og er i opposition til det. Det var formidlig også det, der forklaring på, at man i Sverige i over 2000 fik adskilte kirker og stabler, vi jo ikke en drømmer om at gøre i Danmark. Og her igen, som på så mange områder, der ligger Norge lidt på mellemdistancen, og gør som danskerne og taler som svenskerne. Men hvordan nu skal, skal, skal udtrykke dem. Men vi har altså varianter. Igen, der er forskel på de nordiske lande, men grundlæggende, der er der kommet en fælles mentalitet ud af det, og en demokratisk ånd. forskel igen, der er mere åbenhed i den svenske administration, end i den danske, og, øh, traditionelt. Men, øh, men der er altså en lang række fælles træk i det nordiske, som bygger på ensartethed, den fælles. Religiøse kultur, der bliver til en fælles demokratisk kultur og nu er, hvor vi nemlig siger vi kulturkristne. Det er store flertal alle sammen, og det er samtidig også det der gør, at det kan godt være at alt det jeg siger her skal sættes i dattid, fordi det er jo sat under pres. Udfordring med integrationen i Europa, kombineret med den store indvandring, det sætter, jeg kalder det ensartede men normalt kalder tæller vi, tætter, at vi begynder at tale om sammenhængskraft, den bliver jo sat under under pres fordi den bygger på en kulturel ensartethed, som man ikke skal overdrive, fordi der var stadigvæk store kulturelle forskelle mellem forskellige dele af landet. Og det var jo stadigvæk sådan, ja man siger jo lidt karikeret, at momslovgivningen ikke altid noget helt til det yderste Vestjylland og det nordligste Nordjylland osv. Det tror jeg nok den er nu. Men altså der har været store regionale og kulturelle, formodentlig også mentalitetsmæssige forskelle i landet, men på en grundlæggende fælles kultur. Og som efterhånden kom til at foregå mere og mere på det fælles standardiserede nationale sprog, som vi lærte i skolerne og i medierne.
1: Men som du så også et eller andet sted mener er udfordret af de senere års udvikling.
2: Ja, det synes jeg, man jo må indrømme kritikerne. Det, det første, der sagde det, det var jo Dansk Folkeparti, og de har jo vist sig at have mere ret end Vi var villige til at give den i 90'erne.
1: Hvad kommer det til at betyde, at de så måske... Det er der ingen,
2: der ved. Fordi forhåbningen var jo, at at, at vores samfundsmodel var så stærk og så tiltrækkende, at den ville alle indvandrere tilegne sig lynhurtigt, eller i hvert fald over en generation. Men men det ser jo ikke ud til, at det er det der sker. Der er mange, der der, der tager det til sig, men der er også mange, Højt tredje generations indvandrere, som føler sig miskendte og understreger deres kulturelle forske- og religiøse forskellighed. Og, og, og det her hænger jo sammen med, at der er regnet, og mange andre regnede med, at der ville udvikle sig en europæisk identitet ret hurtigt. Samtidig regnede vi også med, at i takt med modernisering ville vi miste, at religion ville aftage betydning, og det er jo det modsatte, der er sket. Så det vi kan registrere, det er altså, at der er mange tilsyneladende velintegrerede succesfulde, yngre indvandrere, som tager afstand fra en lang række træk. Og jeg var selv involveret i debatten sidste år, hvor jeg skrev noget om, at vi kunne lige så godt kalde integration for assimilation, fordi det er jo virkelig det, det handler om. Det er ikke alle, der er enige med mig i, men altså, der fik jeg så en et opråb fra en gruppe, der kaldte sig danske muslimer. Jeg tror, de er Hitsbut for de er velkørende. De er meget, meget repræsenteret på to studier. Jurastudiet og Medicinstudiet. Og de skrev et fælles oprop til Uffe Østergaard, om, at jeg måtte forstå, at de kunne ikke sætte deres sjæls frelse over styr af hensyn til noget så ubetydeligt som det danske demokrati. Det er en udfordring. Jeg ved jo ikke, om de mener det, hvor mange de er, og hvor repræsentative det er, men holdningerne findes, så hvor første generation af indvandrere, de var ikke meget væsen af, altså de arbejdede simpelthen de fleste af dem døgnet rundt. Så er der andre, der er blevet bedre til at, at leve af velfærdsstatens ordninger. Men tredje generationer, de, i det omfang, de, de lykkes, og det gør de fleste med, i uddannelsessystemet, der er nogen, der går i banderne, men de fleste lykkes jo nok i uddannelsessystemet, men det er jo ikke det samme, som at de bliver lusorenske. Socialdemokrater, sekulariserede lutheranere. Og det er udfordringen til os, og der siger jeg samtidig lidt udfordrende til præsterne, at opgaven det er at opdrage indvandrere muslimer til lutheranere. Men det er godt nok en stor udfordring.
1: Men den problemstilling, du så sig op her, ja, den kender vi fra de nordiske lande, men den kender vi jo så også fra det i Europa. Det burde jo så være en af de ting, der er i virkeligheden igen, og, og man så sige samlede de europæiske lande.
2: Ja, det skulle man tro. Og mange ting er jo også sammenlignelige. Selvom problemerne så bliver større, når man bevæger sig ud i de franske forsteder. Det må vi jo blankt indrømme, de ser jo trods alt spart to til de danske ghettoområder. Men principielt er det de, er det de samme. Men det er så blevet en anelse endnu sværere, tror jeg, for de nordiske lande, fordi samfundsmodellen bygger på i så høj grad på en religiøs, kulturel og mentalitetsmæssig ensartighed, som vi nok ikke havde gjort os klart. Jeg havde i hvert fald ikke gjort mig klart. Hvor dybt vi var præget af, det. vi troede, det var naturligt, men der må jeg jo så sige, at resultatet er blevet, det er kulturligt. Det er tilladt bare over, mange, over en hel del generationer. Og øh, derfor er, synes jeg, man må erkende, at vores samfundsmodel er ikke så stærk, som jeg tror, vores generation har, har antaget. Den er mere skrøbelig, den bygger simpelthen på nogle kulturelle forudsætninger, som ikke er naturlige, men, 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 men tillærer det. Og det er også derfor, at det er så vigtigt, at vi får især folkeskolen til at, 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 at fungere integrerende. Kan man få kirken til det? Christelig Dag bliver misforstået min, min min tale om disse her ting. Jeg tænker, Tro, troede, at jeg foreslog, at nu skulle indvandreren til at sidde den af på kirkebænkene. Men det ville jo netop være helt misforstået på den danske måde, den nordiske efterhånden, måder at være kristen på, det er jo, at man ikke kommer i kirken, andet end til de store begivenheder. Så det var ikke helt det, jeg mente, men altså få institutionerne til at fungere, skolen, det sociale system. Og i den situation, der har jeg gjort mig til talsmand for, at det vi skulle genindføre værnepligten. Fordi det blev den faktisk lige, da vi begyndte at få behov for den, for at integrere befolkningen. Og så kan man sige, at i den år, må det jo blive en værnepligt, den må så også gælde. Både mænd og kvinder, og må, den skal være anderledes, den behøver ikke nødvendigvis være med våben i hånden, men finde på en eller anden integrations, en integrationsinstitution for at vi får fælles erfaringer. Fordi i øjeblikket, der lever vi i ghetto, og jeg øvner at sige, at dem, der lever allermest i ghetto, det er de velhavende i Nordsjælland. Men vi lever alle sammen temmelig ghettoiseret. Det kan vi sige. Nu sidder vi laver interviewet her på en villavej i Hobro. Her er en meget mere sammensat befolkning. Men der er ingen indvandrere. Det må jeg indrømme. om. Judet på
1: hvor hen Europa, vender vi tilbage til i næste program. Mens beskæftigelsen boomer i den danske del af Øresundsregionen, som er EU's mønstereksempel på grænsesamarbejde, trods den midlertidige grænsekontrol, ligger Skånesiden med en arbejdsløshedsprocent på 9,3 langt over det svenske landsgennemsnit. Kombinationen af høj arbejdsløshed og rabiate traditioner menes at være årsagen til Sverigedemokraternes stærke position i Skåne-regionen. Ved valget 9. september blev partiet størst i 11 af landsdelens 33 kommuner. Det har haft konsekvenser. Blandt andet har en stor virksomhed annulleret sine planer om opførelse af tre fabrikker til 1,7 milliard kroner med 500 ansatte i en lille kommune nordøst for Helsingborg. Her stemte 40 procent af indbyggerne på Sverigedemokraterne ved Rigstadsvalget. Det er ikke et parti, der deler vores værdier om menneskers ligeværd og tolerance. Vi kan ikke investere i en kommune, som i grunden ikke vil have os, siger grundlæggeren, der selv er indvandrer. Fra flere sider henvises til Sverigedemokraternes nazistiske rødder. Og mange eksempler bekræfter partiets mørke fortid. Ligesom de øvrige højre nationale partier i Norden og eu er demokraterne stærkt optaget af fædrelandet og dets historie. Men kapitlet om partiets egen historie springer det helst over. Uve vejs orienterer.
0: Ja, undskyld metaforen, men Øresundsregionen, EU's mønstergrænseregion, Nordens mest ekspansive storbyregion, kører bogstaveligt talt på skinner. Svenske jernbaner S.J. er klar med et bud på togtrafikken over Øresund for perioden 2020 28 Og andre interessenter som Arriva og selskabet Transdev, som i dag står for togtrafikken over sundet, har også tænkt sig at lægge bud ind. Yderligere to virksomheder er godkendt til udbudsrunden, men har endnu ikke meldt sig. I foråret udtrykte yderligere to selskaber MTG Nordic og GoAhead deres interesse, og flere mulige operatører ventes. Den skærpede interesse for Øresundsforbindelsen skyldes blandt andet, at forsinkelsen af Nordens videre spor ned til det øvrige Europa, femern belt forbindelsen fjernes af en mulig tysk lovændring. Det forventes, at delstaten Slesvig-Holsten inden længe godkender Femernbæl-projektet, men herefter er det sandsynligt, at miljøorganisationer indbringer sagen for domstolene. Det vil i givet fald kunne forsinke byggestarten med flere år. Omkostningerne ved forsinkelsen er ganske vist indregnet i budgettet, men hvis den tyske lov, som i øjeblikket behandles i forbundsdagen i Berlin, går igennem i sin nuværende form, betyder det en undtagelse for, som det hedder, særligt vigtige infrastrukturprojekter. Kort sagt, bliver det muligt at give en provisorisk, det vil sige en forløbig forhåndsgodkendelse, så eventuelle retsprocesser ikke vil kunne forsænke byggeriet. Men det er ikke kun den videre vej til Europa, der frister transportselskaberne i Øresundsregionen. Det gør den eksklusive erhvervsudvikling i området også, anført af blandt andet Medicon Valley, navnet inspireret af Silicon Valley i USA. Et af de vigtigste vækstområder inden for bioteknologi og farmaceutika i EU, med over 40.000 medarbejdere fordelt på internationale virksomheder som Novo Nordisk, Lundbæk, Leo Pharma, Færing og mange andre – i tæt forskningssamarbejde med regionens 12 universiteter og 32 hospitaler. En helt ny analyse, foretaget af Øresundsinstituttet i Malmø, viser for eksempel, at Medicon Valley placerer sig på 6. pladsen blandt Europas største life science-klynger eller områder, man vil, når det gælder publicering af videnskabelige forskningsartikler. Et andet væsentligt sundsamarbejde foregår i selskabet Kopenhagen Malmø Port, der som navnet siger er fælles om havnedriften i den danske hovedstad og i Malmø, som er Sveriges tredje største by. Selskabet står for store dele af regionens varefordeling og spiller i nordisk sammenhæng en central rolle som krydstogshavn. Ikke uden grund har Københagen Malmö-Port investeret i udvidelse af havnefaciliteter for især krydstogtskibe på Gotland i forsøg på at lede den form for trafik sydpå i hård konkurrence med Stockholm. Bag selskabet står for den ene halvdeds vedkommende det kommunalt og statsligt ejede udviklingsselskab Byrehavn indtil for nylig med den tidligere københavnske overborgmester Jens Kramer Mikkelsen som administrerende direktør, og for den anden halvdels vedkommende Malmø Kommune sammen med flere private investorer. Samarbejdet mellem privat og offentlig økonomi er i øvrigt karakteristisk for mange af aktiviteterne i Øresundsregionen. Men grænsekontrollen har siden Sverige indførte den under det store flygtningepres fra Syrien i slutningen af 2015 lagt en dæmper på trafikken over sundet. Danmark fulgte efter med midlertidig kontrol af grænsen mod Tyskland i januar 2016 – Og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbæger fra Venstre har for nylig fået EU-accept af en yderligere forlængelse af kontrollen med seks måneder. Det samme ventes svær i at få, når regeringsforhandlingerne i Stockholm er afklaret. Fire partier i region Skåne derimod kræver øjeblikkelig fjernelse af grænsekontrollen. Det er Socialdemokraterne, Miljøpartiet, Venstrepartiet og Centerpartiet. De begrunder det med, at kontrollen skaber unødige vanskeligheder for pendlertrafikken, og især rammer mange i Skåne, som har deres daglige arbejde i og omkring København. For mens beskæftigelsen boomer på den danske side af sundet, ligger regionskådene med en arbejdsløshedsprocent på 9,3 betydeligt over det svenske landsgennemsnit på 6,9 procent. Det får mange svenskere til at søge arbejde i Danmark, sammen med selvfølgelig de ikke så få danskere, der blandt andet på grund af lavere boligpriser har valgt at slå sig ned i Skåne. Selvom arbejdsløshedsprocenten i Skåne det seneste år er faldet med godt et halvt procentpoeng, og 2.800 flere kom til i arbejde, går fortsat små 60.000 arbejdsløse, og her i især hovedbyen Malmø hårdt ramt med en arbejdsløshedsprocent på tæt ved 14. Den høje arbejdsløshed sammen med højeradikale politiske traditioner angives som de to hovedårsager til, at Partiet for forkortet SD, har sin stærkeste bastion i netop Skåne-regionen. Ved kommunalvalget den 9. september, som blev holdt samtidig med valget til rigsdagen og regionerne, blev SD det største parti i 11 af Skånes 33 kommuner. Det står i skarp kontrast til partiets søsterparti Dansk Folkeparti, som ved kommunalvalgene i november sidste år kun fik godt 8 procent af stemmerne, og til eksempel i Øresundsregionens største by, gik tilbage fra fire til tre medlemmer i Københavns borgerrepræsentation med i alt 55 pladser. Selvom Malmøs socialdemokratiske borgmester Karin Stjernfeldt bliver siddende, mistede de røde partier majoriteten i bystyret. I Region Skåne er SOS'erne fortsat det største parti med godt 27 procent, trods en tilbagegang på 5 procent, men med en tilslutning på næsten 19 procent kom Sverigedemokraterne på tredjepladsen meget tæt på de konservative moderaternes andenplads. Alligevel er det kun lykkedes SD at erobre borgmesterposten i en enkelt kommune i Region Skåne, Hørby Kommune, med 15.000 indbyggere og en tilslutning til parti på godt 35 procent. Tendensen er, trods eksemplet fra Malmø med betydelige indvandrerproblemer, især kriminalitet. at Sverigedemokraterne står stærkest i landdistrikterne. I Helsingborg med konservativ borgmester havde Socialdemokraterne for eksempel en beskeden fremgang. I universitetsbyen Lund fik SD under 10 procent og i Landskrona-måtte partiet nøjes med en fremgang på 0,6 procent. Det regerende parti i byen Liberalerne gik frem med næsten 9 procent. Mens jagttager i Sverige, som nævnt, ser årsagen til fremgangen for SD som en kombination af arbejdsløshed, ikke mindst frygten for fremmed arbejdskraft, og rabiate traditioner har partiet også ført til paradoxale situationer både i, det politiske liv på arbejdsmarkedet. Dele af erhvervslivet har forventeligt opfordret deres naturlige samarbejdsparti-moderaterne til at lægge bort de fine fornemmelser, ophæve isolationen af Sverigedemokraterne på både lands- og lokalplan og skabe bekvemme borgerlige flertal mange steder. I rigsdagen blokerer Centerpartiet og Liberalerne for muligheden. På lokalplan er opfordringen fuldt i flere kommuner. Men der er også meget fremtrædende erhvervsfolk, som kraftigt advarer mod at lukke Sverigedemokraterne ind i varmen. En af dem er Per Gyllenhammer, tidligere topchef for erhvervsikonet volvo som kalder SD fascistisk. Og milliardvirksomheden Per Vanovo Invest, blandt meget andet en af verdens førende guldproducenter har mig konsekvent reageret på resultatet af det svenske valg. Virksomheden havde planlagt at opføre tre nye fabrikker til alt 1,7 milliard kroner med anslået 500 arbejdspladser i den skovrige klippan kommune 30 km nordøst for Helsingborg. Men den indsprøjtning må den lille kommune med 9.000 indbyggere vinke farvel til. For grundlæggeren af Pervanovo Invest Darko Pervan, selv indvandrer født i 1947 i Kroatiens hovedstad Zagreb, har skrindlagt alle planer om ekspansion i Klippan, hvor Sverigedemokraterne ved kommunalvalget høstede 30 procent og 40 procent ved rigsdagsvalget. SD er ikke et parti, der deler vores værdier, om menneskers ligeværd og tolerance, siger Darko Pervan. Vi kan ikke investere i at støtte en kommune, som i grunden ikke vil have os. Vi kan ikke investere i en kommune, hvor 40 procent er indvandrerfjendtlige. Hvorfor skulle vi det, spørger han og oplyser, at virksomheden er begyndt at lede efter nye områder til udvidelser i Sverige. Holdningen har bred tilslutning i de svenske medier, for eksempel henviser Liberale Expressen, Nordens største avis, jævnligt på lederplan til Sverigedemokraternes nazistiske rødder. Og lederskribenten på socialdemokratisk orienteret Aftonbladet, Anders Lindberg, har opfordret til politisk mobilisering for, som han blandt andet har skrevet, citat, hvis vi ser på historien, ved vi, at det er muligt at bekæmpe både fascismen og dens årsager. Jamen, kan man så spørge, er det virkelig så grejt? Historisk er der dækning for ordene. Sverigedemokraterne blev dannet for 30 år siden. Et enkelt eksempel på Malmøafdelingens første møde i februar 1988, blev blandt andre følgende valg til bestyrelsen. Vaffen-SS-veteranen Gustav Ekstrøm, nazi-veteranen Jøsta Bergqvist og, som subliant, Fritz Håkansson afhopper fra nazistpartiet Nordiska Rikspartiet. Formand Skinhead Ulf Ramshede, senere dømt for mishandling af en 14-årig indvandredreng. Partiet har senere forsøgt at gøre sig fri af fortiden, men jævnligt dukker ekstremerne op, både i lokal- og landspolitikken. Sverigedemokraterne er, som de øvrige nationale partier i Norden og det øvrige Europa, stærkt optaget af fædrelandet og dets historie, men kapitlet om partiets egen historie springer det helst over.
1: Du hørte Ove da der sammen med Annette Brun Johansen og mig, Jørgen Johansen, redigerer udsendelsesrækken Norden i Europa, som støttes af Europanævnet og AP Møllerfonden.